0: Ich habe gerade angesprochen, hey, äh, möglichst lange und gesund leben. Wir haben hier auch schon ein paar Mal die Blue Zones thematisiert. Du wirst in den Blue Zones wenig Leute sehen, die 1,6 Gramm Eiweiß pro 1 Kilogramm Körpergewicht konsumieren. Und m mTOR wirkt anregend unter anderem auf das Wachstum von Krebszellen. Früher war Essen mehr so, hey, ich will Muskeln aufbauen und es ist darauf ausgerichtet. Heute ist es mehr darauf ausgerichtet. Ich will mich extrem gut fühlen. Ja, ich will einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Und als allererstes mal frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hast die Weihnachtstage genossen und hast dich gut erholen können und nicht so viele Kekschen gegessen. Heute geht es nicht um Kekschen, es geht auch nicht um Weihnachten. Es geht heute um so ein paar Updates zu meiner Ernährungsweise. Es wird persönlich und jeder hier, der jetzt gleich zuhört, wenn du getriggert wirst, dann immer ganz wichtig darum geht ja bei so einem Ernährungspodcast, Gesundheitspodcast, immer zu gucken, hey, was ist hier eigentlich das Richtige, was die Wahrheit, was ist nicht einfach so eine persönliche Meinung und eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wo kommt das, was ich weiß, eigentlich her? Ist es wissenschaftlich basiert oder habe ich es mal irgendwo in einem Katalog gelesen oder wurde es mir in der Schule irgendwo mal äh, beigebracht und stimmt es wirklich? Und ich wäre verrückt, wenn ich meine... Meinung bzw. meine Empfehlung nicht regelmäßig überprüfen würde und verändern würde, weil wir, ganz ehrlich, wir werden in den nächsten 30 Jahren so viel über Ernährung und Gesundheit lernen, dass wir gewisse Dinge auch einfach äh, revidieren, ändern müssen. So ein gutes Beispiel war äh, Vitamin B12. Wir haben gemerkt, so irgendwann waren die Empfehlungen von 500 äh, Mikrogramm viel zu hoch und deswegen passt man die an. So, aber wichtig hier an dieser Stelle einfach so. Es wird immer wieder Entwicklungen geben und das ist gut so. Das ist definitiv gut so. Und wie gesagt, heute sprechen wir über so ein paar Dinge, die ich in meiner Ernährung geändert habe. Es wird das eine oder die eine oder andere Aussage zu Proteinen geben, die wahrscheinlich bei dem einen oder anderen so ein Hä-Moment <lacht> ausrufen dürfte. Auch was das Thema Fasten angeht. Wie gesagt, du bist ein erwachsener Mensch. Du entscheidest, was du was du machst. Ich bilde mich immer weiter und probiere mein Wissen ähm, und das Wissen von anderen, die Experten in ihrem Bereich sind, hier auf diesem Podcast zu thematisieren und dir praktische Tipps mit auf den Weg zu geben, die also das genannte Wissen auch positiv für dich in deinen Alltag zu integrieren. Ich würde sagen, wir überspringen das Intro. Wir zapfackeln gar nicht lange. wir Start mal mit dem ersten Tipp, den ich für dich habe. Oder das erste, was ich in meine Ernährung integriert habe. Brokkolisprossen. Jeder, der mich auf Instagram verfolgt, der weiß das schon. Der hat das schon gesehen. Brokkolisprossen -Spross sind hoffentlich in aller Munde. Ich habe eine ganze Episode zu Sulforafan gemacht. Über die möglichen mögliche Krebsprävention. Hörst dir gerne mal an. Also Ich glaube, die Episode heißt mehrere Episoden. Einmal der Brokkoli-Trick und einmal irgendwas mit Sulforaphan. Geh einfach mal durch mein Podcast-Feed durch. Da wirst du es finden. Also Brokkolisprossen, gerade Brokkolisprossen, enthalten sehr hohe Mengen an Sulforaphan. 50 Gramm Brokkolisprossen enthalten in etwa so viel Sulforaphan wie ein Kilogramm roher Brokkoli. Das ist unfassbar. Ich hatte auch mal ein Live für jeden, der richtig tief in diese Materie eingehen, eingehen möchte. Der kann sich das Buch Sprout Book von Doug Evans äh, durchlesen. Den hatte ich mal auch auf Instagram auf einem Live. Das könnt ihr euch auch anschauen. Ist in meinem Feed gespeichert. Sprossen sind unfassbar gesund. Und so eine einfache Möglichkeit für dich zu Hause selber essen anzupflanzen quasi in Bioqualität, unfassbar mikronährstoffreich, hat so viele Vorteile und gerade diese Brokkolisprossen, deswegen habe ich hier einen ganzen Punkt nur über Brokkolisprossen. Wenn ich hier einen dabei habe, den ich jetzt dazu inspiriere, Brokkolisprossen selber zu machen, also du kannst dir so ein Sprossenset kaufen, das selber zu Hause machen, oder du kannst halt, wenn du faul bist, einfach auch bei den meisten Supermärkten gibt es mittlerweile Brokkolisprossen, da gibt es ein also kannst du auch einfach mal mal googeln, äh, Bio-Brokkolisprossen, da gibt es, darf ich hier Firmen nennen wahrscheinlich, oder ist keine Werbeanzeige oder so. Also bei Edeka weiß ich, dass es äh, Brokkolisprossen gibt in Bioqualität. wenn ich in Deutschland irgendwie unterwegs bin, dann kaufe ich mir die immer bei, bei Edeka ähm, oder du machst halt einfach als ja, machst bei dir zu Hause, ist relativ unkompliziert, kaufst du so ein Sprossenset einmal und dann die die Sprossen itself sind sehr, sehr günstig in Bioqualität. und dann zack, hast du Homegrown Food bei dir zu Hause. Du fügst es einfach zu, ja, Mahlzeiten hinzu, also natürlich jetzt nicht. Es gibt Leute, die schmeißen das in ihren Smoothie rein, ich hab's mehr so bei, ähm, ja, deftigeren Mahlzeiten bei irgendwie einer Buddha Bowl oder so, packe ich es einfach oben mit drauf, schmeckt nicht nach viel, aber ist unheimlich gesund, nährstoffreich, mitnehmen. So, kommen wir zum zweiten Punkt und jetzt wird es ein bisschen kontrovers. und ich sage ein bisschen, dann wahrscheinlich viel. Bist du zertifizierte Ernährungsberaterin, Ernährungsberater, Coach oder vielleicht Personal Trainer, dann hören die nächsten 60 Sekunden genau hin. Du hast dir einen der besten Jobs dieser Welt ausgesucht. Das Leben von anderen transformieren, die Gesundheit komplett verändern und diesen Menschen eventuell sogar ganze Lebensjahre schenken. Es ist einer der schnellst wachsendsten Branchen, die es auf Planeten Erde gibt. Es bedarf aber eine Sache, Aktion. Nur das theoretische Wissen zu haben, reicht heutzutage nicht mehr aus. Du musst agieren, du darfst. Du das lernen, wie du dich positionierst, dir eine Nische aussuchst, mit Spaß verkaufst. Es bedarf auch dieses Business Know-how und genau das zeige ich dir in meinem nächsten Mentoring, das ist die zweite Runde von Elevating Leaders. Das ist ein Mentoring. In diesem Mentoring zeige ich dir, wie du dieses theoretische Wissen in praktische Resultate umwandeln kannst, wie du deine ersten Kunden gewinnen kannst, damit du endlich Leben transformieren kannst... Und auch dein eigenes Leben damit transformieren kannst. Wenn sich das für dich erstmal gut anhört, dann trag dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch ein. Den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Dann wird sich jemand in meinem Team mit dir zusammensetzen in einem einfachen Gespräch. 10-15 Minuten mal gucken, hey, wo möchtest du eigentlich hin? Was hält dich davon ab? Was sind deine Ziele? Und können wir dabei helfen? Komplett unverbindlich. Link unten in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Protein. Wenn du so auf Social Media unterwegs bist, dann geht es im... Dann habe ich manchmal das Gefühl, es geht nur um Protein. Also es gibt Protein, Protein, Protein. Du willst mehr, besser abnehmen. Protein ist Lösungsmittel. Du willst mehr Muskeln aufbauen, du willst fit sein, du willst schlanker werden, du willst zunehmen. Protein, Protein, Protein. Ich glaube, was vielen nicht bewusst ist, oder lass mich das so formulieren. Ich glaube, viele stellen sich gar nicht mal die Frage so, hey, was ist hier eigentlich mein Ziel? Will ich gesund sein? Will ich gut aussehen? Oder will ich zu Olympia? Weil man hört so manchmal diese Empfehlung 1,6 Gramm Protein pro 1 Kilogramm Körpergewicht, um die Proteinsynthese zu maximieren, um so viele Muskeln aufzubauen, wie es nur geht. Da gibt es so ein paar Studien, deswegen kann man auf diese 1,6 Gramm. Pro 1 Kilogramm Körpergewicht, also alles, was da darüber ist, bringt anscheinend nicht viel mehr, was den Muskelaufbau betrifft. So, jetzt ist aber wie gesagt nochmal die Frage, hey, was ist eigentlich dein Ziel? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es so, hey, mein, meine oberste Priorität ist gar nicht der Muskelaufbau. Meine oberste Priorität ist, dass ich mich im A im Alltag jetzt gerade gut fühle. Und, dass ich möglichst lange vital bleibe und lange lebe, ein langes, aber auch erfülltes Leben führen kann, also gesundheitlich mir, mir es einfach gut geht und die Dinge, die in meiner Macht stehen, tue, um möglichst das zu erreichen. Das ist mein Ziel. Nicht so viele Muskeln aufzubauen wie nur möglich, weil dann würde ich wahrscheinlich ganz, ganz andere Sachen machen. Ja, dann würde ich mal mindestens 1,6 Gramm pro 1 Kilogramm Körpergewicht äh, zu mir nehmen. Dann würde ich vielleicht noch mit ein paar anderen Sachen äh, ja ein paar andere Sachen optimieren, vielleicht sogar Trainingsfrequenz erhöhen und das hast du nicht gesehen. Aber das ist nicht mein Ziel. Und ich glaube eigentlich, dass das, das Ziel, was ich gerade genannt habe, bei vielen mehr Leuten Die Rolle spielt. Also, du kannst unheimlich gut aussehen, sportlich sein und Muskeln aufbauen, auch mit weniger Protein. So, ich kenne dann noch so, an, als ich so mich das erste Mal über Ernährung und Fitness informiert habe, habe ich das ist heute noch. Wenn du auf YouTube schaust, da gibt es so viele Leute, die sagen: Ja, Ernährung ist 90 Prozent und Training ist 10 Ich weiß nicht, wo die, ah, weiß ich nicht, wo die diese Zahlen herholen. Ich glaube, das ist alles oft subjektiv, subjektive Aussagen ohne fundiertes Wissen, weil du kannst dich perfekt ernähren mit diesen 1,6, sagen wir jetzt mal das perfekt, mit diesen 1,6 Gramm Protein pro 1 Kilogramm Körpergewicht. Du trainierst überhaupt nicht und es passiert gar nichts. Oder du trainierst, du gehst ins Fitnessstudio, machst einen Bizeps-Curl. Passiert auch nicht viel. Training hat eine sehr, sehr große Rolle. Ich weiß nicht, ob es da jemals Zahlen gibt, die wirklich sagen kann, hey, das ist, ist jetzt 50-50, 60-40. Äh, aber Protein und Ernährung spielt eine Rolle, aber nicht die alleinige Rolle. Also du kannst unheimlich gute Resultate im Fitnessstudio erzielen oder allgemein im Sport erzielen mit auch weniger Protein. Und ja, du brauchst mehr protein um deine Muskeln zu versorgen, um deine Muskeln zu wachsen zu bringen, wenn du mehr hast als der Durchschnitt, also wenn du ein Athlet bist oder sonst was. Aber die meisten sind keine Athleten. Die meisten brauchen nicht so viel und du kannst einfach mal für dich ausprobieren, hey, wie viel Protein brauche ich eigentlich wirklich? Schraube ich es mal runter und du wirst merken, also ich bin mittlerweile, und da kommen wir zur Empfehlung der DGE und ich äh, habe auch da wieder bedenken, dass mir gleich jemand reingräscht und sagt, hey, aber die böse DGE, die empfiehlt auch vegane Ernährung nicht und die macht das und das, okay. Es gibt mit Sicherheit Kritikpunkte an der DGE, aber die, die, was die DGE zum Thema Protein empfiehlt, empfehlen die meisten Ernährungsfachgesellschaften. Also 0,8 Gramm Protein pro 1 Kilogramm Körpergewicht ab 19 Jahre bis unter 65 Jahre. Für 65 Jahre gilt ein höherer Schätzwert für ungefähr von ungefähr 1 Gramm pro 1 Kilogramm Körpergewicht. So, und daran richte ich mich. Ich esse so ein, zweimal am Tag und komme wahrscheinlich so auf 70, 80 Gramm Protein. Und ich baue wunderbar Muskeln auf, ich baue Kraft auf. Und jetzt stellt sich mal die Frage, hey, warum können wir dann nicht mehr Protein oder warum sollte man eventuell nicht zu viel Protein konsumieren. Und darüber folgen im nächsten Jahr ganze Episoden von Experten, Expertinnen, die ich ähm, zu den Themen interviewe. Ich würde als allererstes mal hier eine Empfehlung aussprechen für einen Podcast im englischsprachigen Raum, der heißt The Proof von Simon Hill, der ist Ernährungswissenschaftler und hat das ganze Thema Protein sehr, sehr ausführlich ja, auf seinem Podcast beleuchtet und verschiedene Perspektiven dargestellt. Hört euch, die, hört euch alle Episoden an, um einfach auch... Ich mag es an seinem Content, dass du sowohl Pro als auch Contra hörst und einfach mal auch lernst, dir eine eigene, also verschiedene wissenschaftliche Daten zu sehen und dir dann dein eigenes, deine eigenen Entscheidungen daraus zu treffen. Und dasselbe will ich mit Protein machen. Ich spreche, wie gesagt, heute in der Episode über meine subjektiven Entscheidungen. Ich habe mich dafür entschieden, weniger Protein zu konsumieren als früher. Und ich habe gerade angesprochen, hey, möglichst lange und gesund leben. Wir haben hier auch schon ein paar Mal die Blue Zones thematisiert. Du wirst in den Blue Zones wenig Leute sehen, die 1,6 Gramm, Eiweiß pro 1 kg Körpergewicht konsumieren. So, du wirst auch nicht die breitesten Schränke da sehen. Aber du siehst Menschen, die überdurchschnittlich lange und gesund leben. Das ist jetzt mal so ein Indiz, der uns zum Nachdenken mal mindestens zum Nachdenken anregen dürfte... Dann gibt es noch ein paar Begriffe, die werden sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen komplizierter anhören, aber ich werfe sie schon mal in den Raum, damit du nächstes Jahr weißt, wovon ich spreche oder mal schon mal gehört hast. Kannst ich. Ich weiß, ich habe auch ganz viele Ernährungsberater, Ernährungsberaterinnen hier. Macht euch mal schlau. Ich weiß nicht, ähm, wie viele. Das wäre geil, wenn ich meine Abstimmung machen kann. Mittlerweile geht das bei Spotify. Man kann eine Abstimmung machen. Lass mich unten, wenn du bei Spotify hörst, lass mich wissen, äh, ob du schon mal was von den Begriffen mTOR und IGF1 gehört hast, die habe ich mir mal für heute rausgepickt. Also mTOR ist der Name eines Proteins, das in allen äh, Säugetieren vorkommt. Und mTOR wirkt anregend unter anderem auf das Wachstum von Krebszellen. Jetzt ist die Frage, was erhöht, also was wie wird MTOR aktiviert? Und da gibt es ein paar Dinge. Unter anderem ein hoher Blutspiegel von essentiellen Aminosäuren, wie zum Beispiel Leucin. Hoher Blutspiegel von Glucose, hoher Blutspiegel von Wachstum, Wachstumsfaktoren, beispielsweise Insulin oder auch IGF1, da sprechen wir gleich ein bisschen darüber. Hoher Energiestatus ATP, also von ATP ähm, in der Zelle. Deswegen habe ich für mich entschieden, hey, ich gucke, dass ich meinen meine Ernährung so umstelle, dass ich möglichst MTOR nicht zu häufig aktiviere und da gibt es auch wunderbaren Research von Dr. Sinclair. Ich hatte den hier auch schon auf dem Podcast zumindest, sein Research, der hat das Buch Lifespan geschrieben. Als er, also einer der führenden Wissenschaftler in dem Bereich, aber das ist auch wissenschaftlicher Konsens, wenn so, wenn du dich ja, mit, mit Lifespan auseinandersetzt, dann ist es weniger oft, Essen ist unheimlich gut für dich. Das heißt nicht weniger Kalorien essen, das heißt nicht irgendwie eine Mangelversorgung, das heißt weniger oft, also was die Frequenz angeht, essen. So, anstatt fünfmal am Tag essen und jedes Mal 500 Kalorien, vielleicht zweimal essen und dieselbe Anzahl an Kalorien bekommen. Fasten hilft natürlich dabei, Mtor zu hemmen und für mich gehen die Indiz Indizien ganz stark daran, daran hin oder ja ich habe für mich entschieden so hey ich will Mtor ähm, hemmen und will diese Benefits auch vom, vom vom Fasten bekommen trotzdem aber genügend Kalorien bekommen so dass ich nicht irgendwie mangelversorgt bin, natürlich dann auch richtig supplementieren, aber einfach darauf achten, hey, ähm, ab und zu auch mal zu fasten, ob du jetzt äh, dieses typische 16-8 Fasten machst, intermittierendes Fasten oder auch ab und zu mal länger fastest, ist halt ein riesen fetter Disclaimer, das habe ich für mich entschieden. Du musst halt darauf achten, ganz, ganz wichtig, dass du genügend Kalorien bekommst, dass du genügend Nährstoffe versorgst, sonst kann es nach hinten losgehen. Also es gibt dann, eine, gibt dann so ein schmalen Grad zwischen hey äh, fasten und du bekommst nicht genügend Kalorien und dann wirst du irgendwann die Folgen dafür, davon spielen also wenn du zu lange nicht genügend Kalorien zu dir nimmst oder beziehungsweise ja nicht zu dir, zu dir nimmst dann wirst du abnehmen dann wirst du Energie verlieren und deswegen wichtiges wichtiges Thema ähm, das zu sagen dann haben wir gerade IGF1 angesprochen, das ist ein Wachstumshormon, ein Wachstumsfaktor, also IGF1 steht für insulinähnliche Wachstumsfaktoren. Wir haben es gerade angesprochen, es ähm, aktiviert unter anderem MTOR. IGF1 wird, also ist ein Hormon, wird in der Leber, aber auch im Fettgewebe ähm, hergestellt und ist ein wesentlicher Faktor für die, für die Steuerung des Zellwachstums. So und auch, also ich habe ja gerade schon einen Grund, gu guten Grund genannt, IGF-1 und, und damit auch mTOR äh, niedrig zu halten. Und das kann man halt machen, indem man weniger Protein isst, indem man ab und zu fastet oder regelmäßig fastet, dass man einfach weniger Häufig ist und das könnte auch fürs, wenn das schon nur bewirkt, dass du weniger oft snackst. So, ähm, aber wie gesagt, du triffst deine Entscheidung. Ich wollte das hier einfach mal an <lacht> für nächstes Jahr schon mal so ein bisschen vorbereiten. Also, ich esse definitiv weniger Proteine als früher und wünsche einfach nie, hätte jemand mal mindestens mal gesagt, so hey, Protein wird vielleicht so ein bisschen über. Schätzt. Also, das die Ausrede, die, die, das Statement habe ich hier schon öfter gemacht. Das wird nicht für jeden gelten. Es gibt auch Leute, die konsumieren zu wenig Protein. Die konsumieren zu wenig Hülsenfrüchte. Wenn du schon pflanzliche, also wenn du pflanzlich lebst, dann bist du schon sehr gut unterwegs und wirst wahrscheinlich weniger Protein konsumieren als Leute, die tierisch, ähm, tierische Produkte essen. Viele tierische Produkte. Aber man kann auch zu viel pflanzliches Protein. Essen, so wie du von allem zu viel bekommen kannst. Aber wie gesagt, The Proof, sehr, sehr guter Podcast in dieser ganzen... In meinem zweiten Punkt habe ich meinen dritten Punkt eigentlich schon mitgeliefert. Weniger häufig essen. Ähm, viele hier können es schaffen, ihre Kalorien in ein, zwei bis zwei Mahlzeiten zu essen. Du kannst... Also im besten Fall, das sage ich dazu, das mache ich nicht. Ich sage dir gleich warum. Du könntest äh, möglichst früh am Tag deine Kalorien zu dir nehmen. Dein Körper kann Blutzucker besser am Morgen regulieren als abends. Ich mache in der Regel so ein 16 zu 8 Fasten oder manchmal sogar ein bisschen länger. Also manchmal ist es auch so, ich, ich faste 20 Stunden und dann esse ich während eines Zeitfensters von vier Stunden zwei sehr große Mahlzeiten. Ich habe halt einfach für mich rausgefunden, hey, wenn ich abends nicht mehr esse oder früh, ganz früh aufhöre zu essen, irgendwann so um drei, vier, dann leidet mein soziales Leben darunter. So. Und ich weiß auch, dass bei viele das auch, ob du jetzt irgendwie auf der Arbeit oder so, könntest du nicht so viel Zeit rausnehmen, um zu essen. Und deswegen kannst du es auch nach hinten verschieben. Halt einfach zu wissen, so, hey, dein Körper kann Blutzucker besser am morgen regulieren. So, einfach im Hinterkopf behalten. Ich mache wirklich dieses. Ich kann diese 16 zu 8 Fasten empfehlen. Das ist, das kann man sehr gut vereinbaren. Es wird mit Sicherheit wie bei jeder Umstellung schwierig für den einen oder anderen hier. Aber das ist definitiv mal zu schaffen. Aber wie gesagt, achte darauf, dass du genügend Kalorien bekommst. Der vierte Punkt: mehr fermentierte Lebensmittel essen. Also Kimchi, Joghurt, Tempe. Die gehören mittlerweile fast schon täglich bei mir auf den, auf den Teller. Ich sollte ja mal ein bisschen öfter über Darmgesundheit sprechen. Das meiste des Serotonins, also dieses, ganz viele kennen das als Happy-Hormon, wird in deinem Darm gebildet oder befindet sich in deinem Darm. Deine Darmgesundheit hat also eine Auswirkung nicht nur auf deine physische Gesundheit, sondern auch auf deine mentale Gesundheit. Es ist ganz, ganz wichtig, Diese, deinen Darm mit guten Lebensmitteln zu füttern, mit guten Darmbakterien. Und da ist halt Kimchi, Tempeh einfach top. Und allgemein vollwertige Lebensmittel, Leinsamen, etc. Vollwertige Lebensmittel sowieso für mich schon seit, seit Ewigkeiten täglich. Also größtenteils meiner Ernährung kommt davon. Und dann last but not least will ich nochmal hervorheben, dass ich wirklich so meine, ähm, ja, meine, meine Ansicht zu, zu Essen geändert habe. Früher war Essen mehr so, hey, ich will Muskeln aufbauen und es ist darauf ausgerichtet. Heute ist es mehr darauf ausgerichtet. Ich will mich extrem gut fühlen. Ja, ich will weiterhin äh, Leistung bringen, äh, Muskeln aufbauen und hast du nicht gesehen. Aber das nicht auf Kosten meiner Gesundheit, meiner Longevity und ich will nicht zu Olympia, ich will nicht den größten Bizeps haben, den ich nur irgendwie möglich, der mir nur möglich wäre. Ich will ein langes, erfülltes, glückliches, gesundes Leben führen und das sind zwei verschiedene Ziele und daraufhin darf man seine Ernährung auch so ein bisschen anpassen. Ich hoffe, die hat die Episode Mehrwert gebracht, Frage, die sich dann viele stellen, Wahrscheinlich ist was für Supplements benutzt du dann? Ich benutze weiterhin de definitiv den veganen Multinährstoff von Vivolife, wo du Vitamin B12, Jod, Selen, Vitamin D abdeckst, Omega 3 für meine Herz- und meine Hirngesundheit, die Fettsäuren EPA, DHA unheimlich wichtig und Kreatin immer noch aufgrund der positiven Wirkung auf ja, die Muskelkraft, Muskelwachstum, aber auch auf das Gehirn. Nico Rittenau hat da neulich einen sehr, sehr interessanten Post gemacht, was das ganze Thema Kreatin angeht. Das sind so aktuell die Supplements, die ich nehme und dann ab und zu, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, mal ein Hole vom Vivo Life, sind so ein Mahlzeiten Ersatz, wenn es irgendwie schnell gehen muss, in einem Smoothie untergebracht oder mal ein Thrive. Aber das sind so die, die Top 3 Supplements, die ich aktuell nehme. Wer einen Discount-Code haben will, mit dem Discount-Code Axel bekommst du 10% auf deine erste Bestellung. Und wenn dir die Episode Mehrwert gebracht hat, dann teile sie gerne mit einem Freund, mit der Freundin auf, auf WhatsApp. Mach dich sehr gerne schlau über MTOR, über IGF One. Hör dir, wie gesagt, The Proof an. Ein sehr, sehr guter Podcast, wenn du Englisch sprichst. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Danke, dass du zusammen mit mir wächst und ähm, ja, ich freue mich auf 2023, aber wir werden uns wahrscheinlich vorher noch mal hören. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis ganz bald. Ciao, ciao.